0: María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, buenas noches.
1: Buenas noches, Javier.
0: María, ¿dónde, dónde estás hoy?
1: Continúo en, en Kramators, a 30 kilómetros del frente de Bakhmut, en unas jornadas que están siendo pues eh, extrañamente tranquilas, a pesar de, de estar enfilando ya eh, pues ese primer aniversario de la guerra.
0: Has estado mucho tiempo en Ucrania. Hoy lo que te queremos eh, pedir, María, es... ¿Qué balance puedes hacer después de todos los meses que tú has estado cubriendo este año de, este año de invasión rusa de Ucrania?
1: Pues mira, eh, lo primero que yo veo y, y que es sorprendente un año después es que la moral y esas ansias de seguir resistiendo y de no dejarse eh, doblegar por el ejército ruso eh, siguen presentes en los ucranianos. Incluso aquí en el Donbass, donde el desgaste no se limita a este año de guerra. Eh, las confrontaciones empezaron en 2014 y, aún así, bueno pues eh, la gente es muy reacia a evacuar, sigue queriendo quedarse en su hogar, se sigue sintiendo eh, ucraniano. Y eso es algo que, que un año después después de esos cientos de miles de muertes que se han producido, pues eh, sorprende al periodista internacional, ¿no?
0: María, la gente tiene recursos, tiene capacidad, luego te preguntaré por las unidades militares, si realmente si no llegan eso, ese armamento pesado, esos carros de combate, incluso esos aviones ¿pueden tener capacidad para seguir resistiendo?
1: Pues eh, la parte militar eh, siguen demandando ya no solo esos carros de combate, siguen demandando eh, los aviones, eh, siguen esperando que esa contraofensiva de primavera que aunque en realidad ya ha empezado hace unas semanas se vaya a recrudecer los próximos días. Entonces, eh, mira, yo por ejemplo lo que he visto en Bakhmut estos días de atrás, que he tenido ocasión de, de ir eh, varias veces, es que ya no solamente están necesitando armamento pesado, es que también están necesitando vehículos ligeros, esas pick-ups en las que se desplaza, bueno, pues la artillería rusa está haciendo eh, su trabajo y están perdiendo muchísimos vehículos, están, per están eh, gastando muchísimo eh, muchísima munición. Entonces, además de, de esos carros de combate, de esos aviones que se están pidiendo desde Kiev, eh, las tropas, digamos, a pie de frente de combate están pidiendo también eh, que se les suministre eh, todo lo que se va desgastando. Entonces, bueno… Eh, Decíais antes que, que en ese sur, de, en, en, en la parte entre el norte de Lugansk y el sur de Harkiv de era un punto crítico donde los combates estaban eh, recrudeciendo, pero es que aquí en el Donbass eh, se está esperando que, que de cara a las próximas semanas también se intensifique. La estrategia ahora con, con Bakhmut, eh, como no han podido... ...tomar eh, la ciudad eh, con esos combates urbanos desde dentro... ...ya sabéis que la están embolsando... ...mencionabais que han hecho avances por el norte... ...es que ya solamente queda una vía de entrada... Eh, para, ...para poder eh, acceder a la ciudad... ...y ahora mismo, por ejemplo lo que se está intentando es evacuar a los civiles que quedan dentro. No se permite entrar a ningún menor de edad, a personas eh, adultas sí que se les permite que, que lleven a lo mejor pues eh, suministros, ayuda humanitaria, a los familiares que tienen dentro, pero, por ejemplo, menores de edad tienen prohibida la entrada y, en el caso de los periodistas, tenemos que pasar con personal militar y con un permiso especial porque eh, la situación es muy, muy crítica.
0: María, en este, en este año de, de invasión, lo más duro... Entiendo las fosas comunes cuando tú estuviste en esos pueblos donde aparecieron las fosas comunes y las cámaras de tortura rusas en contra de los ucranianos.
1: Las cámaras de tortura, sin duda, eh, las fosas comunes obviamente también, pero... Eh, de, de, a raíz de, de empezar a investigar esas cámaras de tortura ya sabes que tuve ocasión de hablar con algunas personas civiles que habían sido torturadas durante días, incluso durante semanas en, en esas eh, cámaras de tortura y te puedo asegurar que los testimonios, algunos de ellos los hemos eh, los he recogido para la revista Atalayar, eran desgarradores eh, entristece eh, impacta más que, que ver un bombardeo delante de, de, delante, delante de ti. Eh, son, son dramas humanos que yo creo que incluso cuando, cuando la guerra termine pues eh, los van a seguir acarreando, porque sobre todo en las poblaciones que han estado ocupadas, y no quiero pensar cómo estarán en las que aún siguen bajo el control del Kremlin, prácticamente todo el mundo tenía algún familiar al que habían retenido las tropas rusas de manera ilegal y al que habían pues eh, si no torturado, eh, eh, sí presionado para que diera información, eh, habían sembrado el miedo entre, entre todo el mundo prácticamente. Entonces esas secuelas, aunque ahora eh, bueno, pues eh, estamos en plena guerra, la gente tiene que estar fuerte, lo sabe, eh, tiene que resistir, pero cuando todo esto pase son secuelas que yo creo que se van a arrastrar durante muchos, muchos años.
0: Durante toda la vida, eso yo tengo ahí la experiencia de, de Bosnia. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar y otros medios. Eh, muchas gracias, cuídate y muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Javier.